0: Bienvenidos a Podcast Comunife Urabá, un podcast para la gente de hoy. Hola queridos amigos, es un gusto para mí compartir el devocional de hoy, que está basado en el capítulo 8 del libro de Lucas. En este capítulo Jesús enseña la parábola del sembrador y la interpreta. Calma la tempestad y echa fuera a una legión de demonios que enseguida entra en un hato de cerdos. Sana a una mujer que padece de flujo de sangre y levanta de la muerte a la hija de Jairo. Temas muy conocidos y ampliamente predicados. Te invito a leer el capítulo completo. Pero lo que más me llama la atención son los versículos del 1 al 3 donde dice... En aquel tiempo Jesús iba caminando por ciudades y pueblos, proclamando y anunciando la buena nueva del reino de Dios. Le acompañaban los doce y algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malignos y enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido siete demonios. Juana, mujer de Cusa, un administrador de Herodes. Susana y otras muchas que le servían con sus bienes. Sabemos del papel marginal que los judíos, y los griegos y los romanos de la época de Jesús le asignaban a la mujer pero para el maestro de Nazaret no es así, él dignifica a las mujeres y las acepta como sus discípulas y deja que lo acompañen en su camino, él no solo les otorga un papel en la evangelización sino que sobre todo en el testimonio primero de su resurrección. Lucas suele centrar nuestra mirada en los pobres y marginados, pero aquí tenemos una visión de las mujeres que se sintieron atraídas por Jesús, tan cautivadas por él que dejaron sus casas y lo siguieron a donde quiera que iba. Los autores de los evangelios nombran a las personas para indicar que son testigos oculares, cuando Lucas nombra a estas tres mujeres en particular probablemente está señalando que se encuentran entre los testigos en cuyo testimonio se basa para su relato de la vida de jesús lucas distingue dos tipos dos grupos de mujeres uno de mujeres sanadas de enfermedades entre las que destaca a maría magdalena que no es pecadora ni adúltera ni prostituta no sabemos el estado civil de esta maría ni si tenía hijos no sabemos qué aspecto tenía ni nadie sobre su historia sexual todo lo que Luca nos dice es que Jesús expulsó de ella a siete demonios. María Magdalena había sido completamente asolada por las fuerzas espirituales del mal, la última persona que podríamos esperar que fuera reclutada para el equipo principal del Hijo de Dios. Pero a Jesús le gusta escoger a las personas más improbables, y esta María no solo viajaba con Jesús durante su ministerio, sino que también desempeñaba un papel fundamental al testificar de la resurrección de jesús ¿Cómo vemos a jesús a través de sus ojos lo vemos como aquel que transformó completamente su vida aquel que la sacó de un foso demoníaco y la puso en pie como una discípula devota el otro grupo es el de mujeres que lo servían y ayudaban con sus bienes entre ellas estaban juana y susana Jesús instaura una nueva forma de tratar a la mujer para escándalo de sus contemporáneos, pero no solo es eso, sino que su comunidad de discípulos y discípulas que lo siguen representa el reino de Dios en el que se reconcilian varones y mujeres, casados y solteros, sanos y enfermos y ricos y pobres. Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes, habría quedado grabada en la mente de los primeros lectores de Lucas por su estatus y su conexión con el hombre que encarceló y decapitó a Juan el Bautista. Este Herodes no es el rey de Herodes el Grande, que gobernaba cuando nació Jesús, sino uno de sus hijos, Herodes Antipas, que gobernaba en Galilea durante el ministerio de Jesús. Como mayordomo de la casa de Herodes, Chusa tenía un alto rango en la corte de Herodes Antipas. El elevado estatus social de Juana también deja claro que las mujeres que viajaban con Jesús no estaban incluidas solo para realizar tareas domésticas. Una mujer del estatus de Juana habría tenido sirvientes en casa para cocinar y limpiar para ella. Más bien, las mujeres ricas entre los discípulos de Jesús financiaron su misión. Por supuesto, eso no significa que nunca se haya ensuciado las manos. Jesús enseñó a sus seguidores una y otra vez que servir a los demás es inherente al discipulado, incluso se puso sobre sus rodillas y les llevó, y les lavó los pies. Pero el hecho de que Lucas nombre a Juana en particular debilita la idea de que las mujeres fueron traídas para mantener la casa de los hombres. ¿Cómo vemos a Jesús a través de los ojos de Juana? Lo vemos como aquel que elige a personas de la corte de sus enemigos para servir en su reino y como aquel por quien hay que sacrificar el estatus. Por último, se menciona a Susana, que ejerció un papel importante. Ella colaboraba con sus bienes para que el Señor y sus discípulos pudiesen dedicarse a lo importante, la predicación del reino de los cielos. ¿Cómo vemos a Jesús a través de los ojos de Susana? Aquel en quien debemos invertir nuestro dinero aquel por quien debemos arriesgarlo todo todo lo anterior nos indica que jesús acogió a mujeres algunas mujeres entre sus discípulos y seguidores llama también la atención la libertad con que procedió en su trato con ellas sin que se sintiera obligado por las leyes de pureza o impureza legal cuando se trataba de ayudar a una mujer necesitada jesús vino a proclamar la buena nueva a los pobres y oprimidos entre los que se encontraban las mujeres por supuesto no tuvo escrúpulo en hablar en público e instruir a la samaritana se dejó tocar el manto por la hemorroisa a pesar de su estado de impureza curó en día sábado a una mujer encorvada y la llamó hija de Abraham, impidió que una mujer adúltera fuera apedreada como exigían sus acusadores y le dirigió palabras de aliento y de confianza, se dejó besar los pies y ungir con perfume por una mujer pública, con gran escándalo del fariseo que lo invitó y de los demás comensales, curó a la suegra de Pedro y la cogió por la mano, se dejó ungir la cabeza en Betania en casa de Simón con un perfume costoso y defendió a la mujer que realizó aquella acción. Como se puede ver, Jesús promueve la participación de las mujeres al considerarnos discípulas y propulsoras de su mensaje. También reconoce, exalta y valora a la mujer, independientemente de su estado civil, su condición física o su estatus social. Jesús dignifica a la mujer y encuentra en nosotras la sensibilidad y el compromiso con la paz como base de una comunidad basada en la igualdad. ¿No te suenan similar estas actitudes a las que se promueven hoy en día en relación a la de equidad de género bueno oremos Jesús gracias por reconocernos sanarnos dignificarnos y empoderarnos amén somos Comunife Urabá un lugar para la gente de hoy